0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nós estamos trabalhando, é, começamos no domingo passado, falando sobre campo da mente, eu só vou ler um versículo do domingo passado que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8 hoje nós vamos trabalhar um pouco mais, vamos tentar esclarecer um pouco mais sobre a conquista da nossa mente Por que, pastor conquista da mente nós chegamos com uma mente natural aqui na igreja nós chegamos com, uma mente, com a mente com os pensamentos que foram estruturados segundo o mundo. E uma pessoa que tenha uma mente segundo o mundo, no nosso estudo nós vamos falar de uma mente natural. Porque os conceitos, preste atenção, os conceitos, as marcas, os propósitos, os objetivos, as metas, a conduta, o modus operandi, de alguém que tem uma mente segundo o mundo, é completamente diferente de uma pessoa que tem que ter uma mente segundo Cristo, então no mundo o namoro é diferente, o casamento, a condução é diferente, os negócios, eu não sei todos, eu não posso julgar o mundo, mas existe uma lei do Gerson, né? aquele que Todo mundo quer levar vantagem em tudo. Então, o mundo, ele tem uma estrutura de pensamentos em que todos que estão no mundo caminham segundo essa estrutura de pensamentos e agem segundo o pensamento deste século. Então, se agora na mídia está falando que tem a inclusão, tem o LGBT, CDF, PTRG, quando não tem mais, ainda coloco mais, a pessoa tem que pensar dessa forma. É, a inclusão, é, a, o, o sentimento de concordância com relação à a, a, a carteira sanitária, né? aqueles negócios que estão tentando inventar aí. Então, todos caminham segundo a mídia. Eles caminham segundo o que estão projetados. É a mente natural a serviço deste mundo. Ah, filhos agora não são filhos dos pais, é filhos do Estado. Que, garoto tem que viver sua vida em independência. Não tem problema de sexo antes do casamento. É, a vida é livre. A, a criança não é mais um homem ou uma mulher, é uma pessoa. Porque nós não podemos forçá-lo a ser homem, mesmo que tenha um pênis. Como é que é isso? Mas isso é o que o mundo está falando. Entende? Não, é uma pessoa. Agora existem os pronomes neutros. Coisa mais louca. Todes. Em vez de falar todos, é todes. Mas é isso que está lá fora. É, é motivo de riso, mas é isso que está lá fora. É, é... Não é, não é... Estão é, é, tirando os homens. Eu estou assistindo muito filme agora de... De... Da Marvel, né? Que, da Marvel... Não tem mais homem, mais herói não. Tirou os homens tudo, colocou só mulher. Agora é só as mulheres que são heroínas. Tiraram os homens. O homem não tem herói mais, chega, sua fase ele passou, acabou sua era, agora a era das mulheres. Está tudo aí. Nós estamos falando aqui de forma às vezes irônica, mas para eles lá estão levando muito a sério. Falar de alguém que é do arco-íris é perigosíssimo. É, é perigoso cadeia, é perigoso muita coisa acontecer. Não fala ninguém que é do movimento arco-íris, porque é perigoso. Esse é o pensamento natural, esse é o pensamento natural. Se nós pegarmos alguém que se converter hoje, ele vai vir moldado com essas estruturas mentais. Se nós pegarmos jovens, casais, que se converterem hoje na igreja ou na sua célula, não, não pense você que ele não vai vir com essa estrutura mental, ele vai vir com essa estrutura mental por quê? Porque ele está assistindo o Globo, está assistindo o Record, está assistindo o SBT, está assistindo a Band, que são formadores de comportamentos, de ideias desde o começo da manhã, meio-dia, jornal nacional, qualquer coisa, estão trabalhando para formar você com um pensamento, segundo aquilo que eles acham que deve ser, deve caminhar a humanidade, assim caminha a humanidade, é desse jeito que está acontecendo lá fora. Então com relação à mente, nós temos dois tipos de mente, a mente natural, essa que eu acabei de falar, segundo o mundo, e depois de convertidos, ainda temos um problema, que é a mente carnal. A pessoa se converteu, ela é impactada com o poder da salvação. Deus dá um repoliço no interior dela. Ela sabe que ela é um conjunto, quase um Frankenstein formado de ideias que não são dela, essa parte que foi a Band que fez, essa aqui foi a Veja que fez, essa aqui foi a Istoé que fez, esse aqui foi meus pais que não conhecia também nada, foram formados que fez, nós somos um Frankenstein mental, se converte e ele sabe disso, só que se esta pessoa que se converte ao Senhor Jesus, ela não começa a ser impactada, poderosamente, que, pensando justamente na espada que é a palavra de Deus, porque aquilo que ela não edifica ela destrói compreenda isso, a palavra de Deus ela não é neutra aquilo que ela não edifica ela destrói se essa pessoa não está sendo penetrada pela espada do espírito cortando projetos malignos destruindo conceitos errados derrubando fortalezas que estavam construídas, quebrando sofismas e falácias, se ele não estiver sendo, desculpa a expressão, não é pejorativa, se ele não estiver sendo espetado pelas verdades que destrói, cada palavra, cada circunstância, cada célula a pessoa sai e fala, não, acabou, estou destruído, eu não sou nada, exatamente esse é o processo da reconstituição. O processo da reconstrução é quando a pessoa, cada palavra que chega, cada palavra que bate, fala, estou destruído. Gente, eu não sou nada. Pode ficar tranquilo, é Deus fazendo. Acontece que algumas pessoas convertidas e que não foram devidamente consolidadas, essas pessoas entraram para a igreja e sentaram como só exemplo, não estou falando que vocês são assim não, sentaram no banco como vocês estão, e aí permaneceram sem ser discipuladas, sem ser confrontadas, sem receberem cura interior, sem terem os principais fundamentos, esses que nós estamos falando, essa pessoa, ela permanece na igreja convertida, mas com a mente carnal, o que é uma mente carnal dentro de uma igreja? É aquele crente, é aquele cristão, que se move pelos sentidos, presta atenção, o crente carnal dentro da igreja, é aquele que se move pelos sentidos, ele só crê naquilo que ele pega, naquilo que ele escuta, naquilo que ele vê, mas hoje, tanto para o mundo natural, como para os cristãos, não somente muitas pessoas, mas toda a mídia está brigando com as imagens, você está vendo acontecer e a mídia fala, não é isso que você está vendo. É isso que eu vou falar para você que está acontecendo. E as pessoas estão com uma... É, é complicada a palavra, mas eu vou falar e vou explicar ela. As pessoas estão com uma dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é esta. O que você vê não retrata o que você pensa. E aí você fica com um distúrbio. O que você vê, desculpa, o que você vê não, não condiz com o que você ouve. E as pessoas estão com problemas, quanto mais problemáticas mentalmente, mais fáceis de serem manipuladas. Ah, mas atinge só o mundo, pastor, porque eu sou crente. Não, irmão, você está exposto a tudo isso. E a, a ação que este mundo está tendo é para conseguir ter a maior quantidade de cristãos com a mente carnal. Porque a mente carnal, ela abre mão da fé. Por o que, que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O crente carnal, ele não acredita em milagres. Ele é pragmático. Ele só acredita naquilo que ele toca, pesa, sente e cheira. E no mundo da fé, e a própria palavra diz, que sem fé é impossível agradar a Deus ele simplesmente se torna um cristão que torna-se experto em questionar experto em criticar experte em ironizar experte em não crer, ah então perdeu a salvação não, é salvo, isso ninguém tira dele mas a vida cristã é capenga a vida cristã ele se torna um obstáculo para as pessoas que estão ao seu redor, porque ele sempre é o que questiona mais, ironiza mais, critica mais, mas ele não tem resposta melhor do que aquela que ele está vendo. Ele tem a, a mente é, é carnal. E existe um tipo de mente que ataca, não somente, não é que ataca, é um tipo de mente que existe tanto para aqueles que estão no mundo que é uma mente natural, quanto para aqueles que estão na igreja, que é uma mente carnal, que se chama mente passiva. É nesse termo que nós, vamos, que nós vamos trabalhar, tá ok? O que é uma mente passiva? Mas primeiro vamos ler o texto, senão você fala, pastor manda abrir, e não lê o texto. O, o Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, ou seja, seja isso que ocupe a vossa mente, seja isso que estruture a sua. A sua é, que reformule a tua estrutura mental. A sua arquitetura mental, ela, está, ela vai ser readaptada segundo esses preceitos de Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Para você entender a respeito do que vem a ser uma mente passiva. E a gente lida, eu, eu tive mente passiva. Você fala, pastor, mas parece que o senhor teve tudo. Sim, é, parece que eu já tive tudo nessa vida. Eu já tive um problema com a minha mente. Uma mente passiva. Então muitas das coisas que eu vou falar aqui. Foi coisas que eu lutei para vencer. Tive que lutar. Você fala o que é lutar? Lutar contra a sua mente. É uma das guerras mais duras. Que você tem. Para travar na sua vida. Mas se você não vencer ali. Você não consegue ter uma vida cristã normal. Então a primeira coisa que acontece. Com a mente passiva. Uma mente passiva. É uma mente que esquece rápido. Não estou falando que às vezes a gente esquece coisas assim, casualmente você esquece. Fala, cara, esqueci, cara. Verdade. Mas já viu aquelas pessoas que você está conversando, e ele fala, ele para assim, o que, que eu estava falando? Ele esquece na hora que estava falando. Gente, o que, que eu estava fazendo? Meu Deus, para onde que eu vou? <risos> Tem gente que tá andando na, vai da para o quarto, né? aí, fala, aí ele chega no quarto e fala, o que, que eu vim fazer aqui? Aí ele volta lá para a sala para ver se lembra. Não é isso? Eu, já acontecia isso comigo, eu fazia isso. Eu voltava lá para a sala e falava, bom, eu saí daqui para lá. Eu vou voltar lá para saber o que eu ia fazer lá. Aí eu lembrava aqui e eu ia perseverando no pensamento para não esquecer de novo. Essa é uma mente, é um sintoma, é uma característica. Eu não estou falando que todas as pessoas que esquecem assim têm uma mente passiva. Porque pode, volto a dizer, casualmente, você tem um esquecimento. Mas se isso é permanente, se isso é constante, você está conversando com uma pessoa e pensa bem isso, atacar um pastor. Ele está falando, de repente, ele olha assim e fala, ele pensando aqui com ele, meu Deus, o que, que eu estava falando? Jesus amado, me ajuda. Terrível. A mente passiva, ela não consegue armazenar um bloco de ideias. Uma mente passiva, ela não, ele não consegue... Ele falando aqui e escolhendo as palavras que desenha o seu bloco de ideia, porque ele sabe aonde ele quer chegar. Ele não consegue. Uma mente passiva, ele se é, 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 esfarela em vários segmentos e ele depois não dá conta de fechar o assunto. Por quê? Porque ele não concatena ideias. Outra característica da mente passiva, você, um dos sintomas bem claro. E eu não estou falando que todo mundo que tem esse problema seja, mas é uma das características, é a pessoa que não consegue firmar os olhos nos seus olhos. Você conversa com ela, ela está assim. Ó. Não, pois é. Você, entendeu? Olha para tudo quanto é lugar, menos para os seus olhos. Pode Pode desconfiar. Pode desconfiar. Pois é, não sei o que ela mais. Não, é isso mesmo. Você está conversando com ela e fala assim, gente, será que ela está entendendo o que eu estou falando? Não, é isso mesmo, pastor. Não, é joia, tudo bem, tudo certo. É isso. Pergunta para ela o que, que ela ouviu depois daquilo que eu virar as costas. Pessoa que não consegue. É porque, porque o sintoma dos olhos, que eu, falo, que eu falei que é uma das janelas da alma, os olhos, ele tem característica. É interessante foco, né? eu gosto de tirar o alvo eu gosto, tem pessoas que não gostam respeito, eu gosto de tirar o alvo porque eu acho que é um dos momentos que você mais trabalha foco. foco se você vai dar um tiro eu dou tiro com arma pequena e a sua respiração atrapalha a sua mira então eu gosto de ali eu fico ali esperando o foco a engatilhar a massa de mira. Com a alça de mira. O local onde que você deseja acertar. Não sou um expert. Geralmente não acerto nem no, no quadro branco lá. Mas eu gosto. Porque isso força a minha mente. É um exercício mental. Pessoas que têm problema com foco. ela tem que trabalhar muito com quebra-cabeça. Porque é ali. Você tem que ter foco. No que você está fazendo. Uma mente passiva. Ela é uma mente desfocada e os sintomas são os olhos. Entendeu? Os sintomas são os olhos. Então, o trabalho de fora para dentro é uma, 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 uma solução paliativa, mas também importante. Falta de concentração. A pessoa que tem uma mente passiva, ela não consegue concentrar. Isso aqui é uma tortura para uma mente passiva. Porque a pessoa vai indo, vai indo, ela fica ansiosa. Por quê? Porque ela perdeu ela não sabe o que eu estou falando no meio de uma palavra ela perdeu a conexão ela não tem o poder de concentração você não consegue chamar a atenção dela ela consegue firmar às vezes a atenção por cinco minutos com muito sacrifício é claro que tudo que eu estou colocando aqui eu estou colocando de maneira bem exagerada para que vocês possam compreender as características de uma mente passiva e o que acontece? Quando uma pessoa tem uma mente passiva, ela não consegue concentrar, ela não tem foco, ela tem, não tem uma estrutura mental coerente. Essa pessoa, ela vai conseguir é, expor ideias? Não consegue. Desde que seja pequena a ideia, é claro que ela vai conseguir. Mas, vamos imaginar, essa palavra que eu estou aqui, eu tenho um esboço aqui, mas eu tenho que ter um filho aqui, se bater um vento e minhas folhas voarem, eu não posso simplesmente falar, acabou irmãos, Deus abençoe, vamos cada um para sua casa, né? mas por que pastor? Porque meu papel voou, não sei mais o que falar, não, não pode, Ainda que eu tenha um esboço, às vezes eu olho no esboço e às vezes eu nem olho no esboço durante o curto inteiro. Por quê? Porque no que eu preparei essa palavra, eu conheço o me começo, meio e fim dela. A pessoa que tem o um problema da passividade, ele não consegue, porque um bloco de ideias não tem liga com a outra. Ele não consegue ligar as ideias, então ele tem dificuldade, ele tem dificuldade de raciocínio, né? A pessoa que tem uma mente passiva, acabei de falar, tem incapacidade na comunicação. Então, pensa aqui comigo, uma pessoa que você está falando assim, ah, eu conheço uma pessoa aqui no setor, a coisa mais engraçada é conversar com ele. Mas é claro que é porque ele é especial mesmo. Aí você fala assim, você é bonito? Ele falou, sou. Aí você fala, você é feio? Ele fala, sou. Você é bonito ou feio? Sou bonito. Aí ele fala, sou feio. Você é bonito ou feio? Ele, ele sempre repete a última. Feio? Você é feio ou bonito? Eu falo bonito. <risos> mas assim, uma pessoa agradabilíssima. A gente, a gente brinca em tudo, mas é uma pessoa agradabilíssima. Não, não ofende ninguém, não teve, nem, nunca teve problema. Mas é interessante o poder do raciocínio. Ele não, ele não consegue te responder. Ele te responde sempre a última palavra. Você é, boni, é bonito ou feio? Ele fala feio. Aí você fala... Você é feio ou bonito? Eu falo, bonito. <risos> é a última palavra. É o que ele consegue. É o que ele consegue trazer como resposta. E é interessante porque a, pessoa, a mente passiva é aquela que está falando, não sei se você já viu isso falar. Isso acontecia, isso acontecia comigo. Eu lembro que isso era muito sério e eu corrigi isso com muita seriedade, esse negócio. Eu estava falando e de repente falava. O que eu estava falando? viu uma pessoa fazendo isso? De que eu estava falando, gente? Nossa, perdido completamente o fio. Você, casualmente isso pode acontecer. Ninguém tem uma mente é, ferrenha que possa ter essa coisa, nunca ter falha. Às vezes, casualmente, acontecer alguma coisa, você tem essa falha. Mas tem pessoas que isso é constante. Pessoas no telefone têm problema com isso. Liga para outra pessoa para conversar e estão conversando de repente... ele ele para de falar, a pessoa fala, o que, que foi? Não, nada, depois a gente conversa. Não, não é que depois a gente conversa, ele esqueceu o que, que ele estava conversando. Ele, esque... ele pede, ele dá branco, dá o um branco. A pessoa fala, cara, simplesmente sumiu tudo o que eu estava falando. Eu não sabia o que conversar. E por ser uma mente passiva, preste atenção. Uma pessoa que tem uma mente passiva ela não coordena os seus pensamentos, uma pessoa que não coordena os seus pensamentos, ela vai incorrer num problema sério que é chamado pensamentos recorrentes, então, aconteceu alguma coisa e a pessoa no trânsito e o cara parou do lado e falou, você é um navalho, não vou, colocar, não vou colocar os palavrões que saem não, você é um mau motorista, você é isso, Aquilo ali fixa na mente dele. Ele passa semanas pensando aquilo. Ele passa semanas. Ele não resolveu porque não foi na via de fato com o cara. Ele não resolveu porque não pediu perdão e não foi perdoado. Ele não resolveu porque aquilo agora, por ele ter uma mente, um espaço vazio na mente dele, que qualquer um pode colocar coisas ali, ele passa às vezes a semana inteira pensando nisso. Ele não dorme. Tem insônia pensando naquilo que a pessoa falou porque, porque uma mente passiva ela não coordena o que ela pensa ela é como uma esponja que recebe e a pessoa fala cara, passei a semana inteira pensando no que o cara falou para mim no trânsito deu dor de cabeça, perdi sono o problema não foi o carro ah, teve um problema no trânsito realmente teve um problema de discussão mas o problema maior não é esse o problema maior é o que ele deixou se alojar na mente dele e ele não sabe que tem uma mente passiva. Uma pessoa que tem a mente passiva e tem um complexo de rejeição, acabou, tudo simplesmente passa por esse filtro. Nós temos pessoas, às vezes, que estão anos na igreja, entraram com um complexo de rejeição e estão há muitos anos vivendo com um complexo de rejeição. Entraram na igreja com complexo de inferioridade e passa anos na igreja e o complexo de inferioridade ainda existe na vida dele. Ele chegou com um problema com o pai de ódio, de briga, de falas. Ele está dez anos na igreja. Ele nunca resolveu o problema com o pai. Não é que o pai não seja a situação seja irresolvível. Não. O problema. É que a mente dele não consegue descartar aquilo que simplesmente é um pensamento recorrente. Não por uma semana, não por um mês, nem por um ano, mas por anos a fio. E uma pessoa que tem um ódio de outra e esse ódio continua por anos a fio, isso se torna crônico. O ódio parece se instalar quando a pessoa fala naquele nome ou fala naquela circunstância ele não, se, ele não dá conta mais de se conter. Então quando você vê algumas pessoas explodindo do nada, você falou uma palavra ou você citou alguma coisa e a pessoa explodiu do nada, o problema não foi o que você falou, o problema é que ele vem trazendo a vida inteira por não ter uma mente ativa. A mente dele é passiva. Ele senta diante de uma televisão, ele é quase uma esponja tudo que jogar ali entra, tudo que vem dali ele acredita, ele não tem uma mente questionadora, mas será que isso é assim mesmo? Será que isso é possível? Gente, eu tenho que pesquisar uma melhor, porque não pode o que essa informação está me dando, ter condizer com a realidade, ele não questiona, ele recebe, 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 é, é, aquilo ali vai entrando, tem pessoas que a vida inteira... Gente, eu converso com muitas pessoas. E é impressionante uma pessoa que está encharcada de más informações. Você não tem diálogo. Uma mente sã para lidar com a mente que está totalmente tomada por coisas que não faz parte da vida dela. Você tem que ir com o um pensamento terapêutico. Você não pode ir com o sentimento de compartilhar ideias. Você tem que ir com o um pensamento terapêutico, sabendo que tudo que você falar... Não vai ter entrada, porque tem um pensamento formado por coisas completamente antagônica a uma mente ativa e que tem coisas diferentes para dar para ele. Aí ele vai brigar, porque como ele está encharcado daquilo, ele vai, 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 vai ter problema. Você vai lidar com ele, você fala, cara, como é difícil conversar com o um ciclano, com o um beltrano. Tudo que você fala para ele é uns argumentos ilógicos, é umas, uns posicionamentos que ele não tem como argumentar, porque não tem base sólida, aonde ele firma, e ele fala com a certeza, e ele fala com a convicção, e ele fala com a força, e você fala, como é que eu vou des destruir esse pensamento? É muito difícil, porque você não passa 24 horas com ele, dando as informações que ele é encharcado durante todo o dia. Enfrentamos isto, talvez não de forma tão acentuada na igreja, mas enfrentamos isso, temos isto nas igrejas, temos isto nessa igreja. Uma mente passiva. Então veja, com relação à mente, nós temos a mente natural e a mente carnal. A mente natural é a mente do mundo. Nós tivemos a mente do mundo e um dia nos convertemos. Mas é possível que dentro da igreja, depois de convertido, tenhamos uma mente carnal. Agora, a mente passiva afeta tanto aqueles que são do mundo quanto também aqueles que são da igreja. E é justamente por isso que nós estamos trabalhando com a mente passiva. Pastor, então, é, como que eu faço para vencer essa mente passiva? A primeira, o primeiro antídoto que eu posso aconselhar os irmãos está em Efésios capítulo 6. Esse texto, ele é muito pregado, mas eu noto que ele é muito mal pregado. Eu não falo no mal do pregador fazer isso por mal. Mas de, de não fazer com que o seu auditório compreenda o sentido desse texto. De Efésios capítulo 6. No capítulo 6 de Efésios, é, lá fala sobre as armas. Deixa eu abrir aqui porque eu coloquei somente um versículo. E é perigoso que tenha mais. Seis, é, tá certo. Começando no, no versículo 10. Quanto a mais irmãos... Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes. Aí ele vai falar de toda a armadura de Deus. Eu não vou ler todo o texto, porque eu sei que, meu, meu Deus do céu, o tempo já foi. Irmãos, vou precisar de cinco minutinhos hoje a mais. Então, não fica olhando o relógio quando der 11h30 não, tá? Vou pegar cinco minutinhos a mais, porque eu não quero levar essa, esse tema para o próximo domingo. Não. Quando se prega, a pessoa induz os outros a pensar o seguinte: que de forma mística ele pode colocar o capacete da sua alma. Pega o capacete, agora pensa nesse capacete, coloca agora na sua cabeça. Isso, colocou na cabeça. Irmãos, esse, esse, esse texto não é para isso. Esse texto aqui é principalmente as armas que nós temos contra uma mente passiva. Porque você não consegue vencer uma mente passiva com qualquer coisa que não seja verdade da palavra. Então, quando fala, tomai o capacete da salvação. Não é uma armadura, irmã Antônia Célia, que a pessoa coloca de forma mística na cabeça. É a compreensão de, da salvação que a senhora recebeu em Jesus. O capacete da salvação é a compreensão de quem eu sou daquilo que eu era e agora o que eu sou, daquilo que eu tenho e daquilo que eu posso fazer em Cristo Jesus, é o poder que eu tenho do conhecimento da palavra dentro de mim, é a revelação de que eu tenho daquilo que eu sou. Por isso que versículos como esse. Aquele que está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas a todos quanto receberam Deus. E o poder de serem feitos filhos de Deus. Eis aí vos dão autoridade. Para... Vários versículos que tem que fazer parte. Das nossas armas de guerra. Para fazer com que isso se torne. Como se fosse um capacete. Guardando a nossa mente. Ah E. e a, a, a armadura da justiça, o que é isso? A justiça de Deus, é o entendimento claro que eu não tenho justiça própria, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por intermédio de Cristo Jesus, né? É, é, é compreensão da palavra de que a minha justiça ela não vem de atos em que eu possa colocar as mãos ou fazer mas de posicionamento daquilo que eu tenho de revelação na palavra ah, e toma então o escudo da fé você não tem um escudo chamado fé né? porque você vê muito isso nos desenhos né? desenhos que você pega na internet então um cara muito forte, um cara muito bem armado aí um escudo escrito fé <risos> você não tem isso a fé que você tem que ter, que se torna o um escudo, é a fé, exatamente isso. Olha, vou, vos dou aí a autoridade para pisar de serpentes escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eu tomo, então, eu posso, eu tenho, em meu nome expulsar um demônio. Ah, eu tenho autoridade no nome do Senhor Jesus. É, é esta fé que me faz vencer as circunstâncias. É esta fé que pelo, pelo conhecimento da palavra, que se torna um escudo, de que os dados inflamados não têm poder contra nós, de que nós temos agora autoridade para expulsar, que nós quebramos agora, toda arma forjada contra nós não prosperará. É isso que é fé. É de você lançar fé, daquilo que te protege da, na sua mente, no seu campo de batalha. Ah, mas e o cinto da verdade? Exatamente isso. Porque você foi... Você foi muito influenciado pela mentira do diabo. Agora você precisa de algo que te ajuste na verdade. Algo que segure tudo aquilo que você tem na verdade. Por isso que nós temos o cinto da verdade. é De compreender que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passadiça é do maligno. De que não agem, é, se você roubava, não rouba mais. Se você mentia, não minta mais. É de você pegar as palavras e ver... O que essas palavras significam na sua vida. Para que a sua boca seja manancial de vida. E que desse manancial não saia água amarga ou água doce. Mas somente saia água doce. Que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração. Sejam agradáveis a ti Senhor rocha minha e Redentor meu. É de você saber. Que você tem que ter, está estribado na verdade. Por isso é o cinto da verdade. Não é você vestir o um cinto, tá? estou vestindo o um cinto da verdade. Glória a Deus. Senhor, de manhã estou colocando o cinto da verdade. E lá fala, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. No que? O seu caminho é baseado em que? Porque ali os pés estão tá falando de caminho. Está falando de pegada. Está falando de andar. No que a sua vida cristã é baseada? No que você se sustenta? Quais os princípios pelos quais você anda? Quais o qual o caminho que você tem traçado? Esse é o caminho, aquele que você ouviu no seu interior, dizendo, este é o caminho por ele andar? Andai. Esse é o caminho que realmente implica em Jesus? Esse é o caminho que vem na verdade de Jesus? Esse é o caminho que vai gerar vida em Jesus? É isso que Efésios capítulo 6 quer dizer. Então começa pelo Efésios capítulo 6. E quando você tem um Efésios capítulo 6, entendido pelo conhecimento da palavra, você consegue identificar o medo. Peraí, eu estou com medo? Oh, eu estou com medo. Mas o que, que a palavra diz sobre medo? Aí ah, em 2 Timóteo diz que ele não nos deu o espírito de covardia, mas ele nos deu o espírito de poder. De amor e moderação. Eu rechaço esse medo. É pela palavra. Pastor, eu estou com um ódio terrível. peraí aí. O que, que a Bíblia diz sobre o ódio? Não, a palavra diz que eu devo amar uns aos outros. Como Cristo nos amou. A palavra diz que se eu digo que eu conheço a Deus e odeio meu irmão. Eu nunca conheci. A palavra diz que Deus é amor e Ele habita dentro de mim. Rechaço o ódio pelo conhecimento da palavra. É a mentira, o engano e a sofisma. Pela o exercitar da palavra na tua vida. Estou correndo agora, tá? E é importante você entender que você precisa então renovar a sua mente. Qual é o tipo de alimento que você está tendo diariamente? Ah, pastor, eu levanto de manhã, é, vou para o trabalho, lá no trabalho tem a televisão, no meu tempo toa, eu estou assistindo, lá não tirando da Globo. Esse é o seu alimento. O Senhor Jesus diz: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Você é, Claini, o que você come. Eu estou falando naturalmente e também espiritualmente. Nós somos o que comemos. Ah, mas eu, minha mente é turbada. Vai bater pelo conhecimento da palavra, pela, pela leitura da palavra. Já se tem o um entendimento seguinte. Um texto, ele só é totalmente incompreendido quando você lê no mínimo oito vezes. Por isso, todo ano, a liderança dessa igreja é convocada e a igreja convidada a ler a Bíblia. Eu sempre digo, quem está comigo desde a tenda, tem que ser. Se você não foi negligente, se você não escondeu no tapume da vida, se você não pegou na sombra das árvores, você já leu a Bíblia mais de dez vezes. Você já leu a Bíblia mais de dez vezes. Por que nós fazemos isso todo ano? Porque é o alimento, é a palavra que tem que te vir na hora de emergência. Não é o socorro do pastor, na oração forte do pastor José Mateus, não é a intercessão do Josias, não. É a sua vida ali, pelo conhecimento, pelo envolvimento da palavra dentro de você. Então é importante você compreender, eu preciso renovar a minha mente, como? Leitura da palavra, meditação da palavra, estudo da palavra, é, 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 pesquisar a palavra, memorizar a palavra, pensar na palavra o tempo inteiro. Pastor, mas isso parece uma escravidão. Não é, querido. É simplesmente um desinfetante de todas as sujeiras que você acumulou durante toda a sua vida, até o dia que você encontrou o Senhor Jesus. E outra coisa importante que está lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, a parte B, desse versículo, então todo versículo às vezes é repartido em parte A, B e C, alguns são repartidos em A e B, sempre separado por vírgula, então a parte final desse versículo diz, que nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento a Deus, é de você falar, não aceita esse pensamento Senhor, esse pensamento de, de, de vingança, eu levo o cativo e coloco no teu trono. Queima. E aí como que vai queimar pastor? Como é que queima esse pensamento de, oh, de vingança? É trazendo do Senhor a revelação da palavra do amor. Aquele que te bater a face oferece a outra. Aquele que te pedir para caminhar uma milha, uma milhão de duas. É de trabalhar. Não tem outra forma. De nós vermos a nossa mente se tornando ativa. Então desenvolva o hábito de pensar, raciocinar, lembrar, entender. Viva cada dia exercitando. Isso é cansativo? É, vou dar um exemplo para vocês. Desde quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, eu coloquei na minha cabeça que eu vou ser fluente em inglês. Não pensem vocês que é tá fácil para mim. Uma criança que começou ontem já está falando mais inglês do que eu. Mas é porque eu tenho estrutura formada para entrar outra língua, está sendo a coisa mais difícil da minha vida. Então, eu quando eu sei que eu, minha aula foi boa, quando eu termino com dor de cabeça, você fala assim, que trem louco é isso? Vou explicar para vocês. Toda vez que você trabalha com uma luta mental, tirando coisas e pondo outras, reformulando, a sua cabeça vai doer, porque ela não estava acostumada com tal exercício. Eu não fico com a dor de cabeça o dia inteiro termina ali, deixa a cabeça, eu falo para o pro professor às vezes, não, chega por hoje tô, minha cabeça está quase estourando ele vai embora, passa 10 minutos, acabou por quê? porque naquele momento meu cérebro tem que funcionar por todos os lados ele está ele tá brigando assim ó, ele está lutando, tá todo lado está cheio de português e tentando entrar uma palavra em inglês e, e eu fico nessa luta vai, entra. isso dói a cabeça então eu quero dizer para você que tem uma mente passiva ou que conhece alguém que tem a mente passiva se compreender que Pensar, raciocinar, lembrar, entender, não é fácil. Mas nós ganharemos muito se nós tivermos uma igreja com a mente ativa. Uma mente que esteja a serviço do reino de Deus. E eu espero que não somente a minha, os músicos aqui à frente, mas de todos nós que estamos aqui, possa estar um pensamento cativo a Deus. Posso ouvir amém?